0: Muy pero muy buenas noches. La paz del Señor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Antes que nada, feliz sábado a todos. Bienvenidos a una edición más del programa FUS de la Promesa. Hoy es viernes 9 de octubre del año 2020. Ya compartimos una, un programa más con todos ustedes. Soy yo
1: Piani y conmigo está Pastor Jorge. ¿Qué tal Pastor? Paz del Señor. Padre el Señor Josinei, y, y Padre el Señor a todos los queridos hermanos que nos están acompañando, deseamos a todos un muy pero muy feliz sábado, es una alegría poder tener la posibilidad de poder estar un día más Yosiné para sí. compartir con todos los amigos, con todos los hermanos la palabra maravillosa de nuestro Dios, es una alegría poder llegar el viernes, ¿verdad? Y a la puesta del sol ya dejar de lado todas nuestras actividades cotidianas, y poder descansar ya, y dedicarnos a la Palabra del Señor. Eso es maravilloso, eso nos tiene precio, y es una alegría poder estar aquí. Así mismo. Después de una semana un tanto
0: cansativa, ¿verdad, Pastor? Sí. Tal vez fueron muchos sus trabajos. Damos sí. gracias al Señor que nos permite este día maravilloso para descansar, este día de descanso, este sábado, séptimo sí. es día de la semana, donde... Eh, reconocemos la soberanía de nuestro Dios, nuestro Dios el creador de todas las cosas Y hoy vamos a compartir con todos ustedes acerca del de bautismo en las aguas Es nuestro tema de hoy uh -huh. y nuestro texto base lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19 Es un, una creencia más, una doctrina más que profesamos como adventistas de la promesa Una doctrina más que nos identifica, pastor como promesistas, ¿verdad?
1: Así mismo, hay un tema bastante interesante que nosotros vamos a compartir con todos ustedes a la luz de las Escrituras, eh, donde iremos nosotros todos a aprender, a crecer en el conocimiento de la Palabra del Señor. Y estamos seguros, Dios y que va a ser de gran bendición para todos nosotros, ¿verdad? cual importante es el bautismo de las aguas. Recordemos, eh, el viernes anterior estuvimos hablando acerca del bautismo. Mm. El Espíritu Santo es un tema bastante importante, muy interesante. Y esto también es importante, el bautismo de las aguas en esta ocasión. Obviamente es un tema sumamente interesante, donde todo cristiano tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad? Es. Pero no queremos adelantarnos todavía, Dios hey, ya de aquí a poco estaremos desarrollando, y como dije recién, creo que será de gran bendición para todos nosotros, ¿eh? Quiero leer
0: el texto, pastor, el texto uh -huh. base del de tema que vamos a compartir. Después me gustaría si nos puedes dirigir una oración Amén. para pedir la bendición de Dios uh, en el programa de hoy. Amén. El texto, como dije anteriormente, está en Mateo 28 y el versículo 19. Uh -huh. Nos dice así, en la nueva versión internacional. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
1: Santo. Amén. Amén. Oremos, gracias. Amado Dios, soberano Padre, gracias te damos por esta bendición que tú nos concedes. Señor, para poder nosotros estar conectados junto a nuestros hermanos. Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias por la semana que hemos pasado, porque tú nos has acompañado, nos has guiado a cada uno de nosotros, has proveído para nosotros, nos has dado salud y por eso te agradecemos. Señor, queremos hablar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien prepare nuestra mente y nuestro corazón y podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos y esta palabra sea de grande bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, a Padre. Amén y amén. Amén. Y ya se están conectando la gente
0: con nosotros. Ya veo los hermanos ahí compartiendo. Eh, quiero pedir de repente ahí que nos den un retorno: ¿qué tal va la transmisión? ¿Qué tal? ¿Se nos está escuchando? ¿Si sale bien? Ok, es muy importante para nosotros que compartan y nos digan si está yendo bien. Así sabemos que estamos llegando a, a, a los hogares. Eh, el tema que nosotros compartimos cada, cada viernes, miren, encontramos en esta lección. Eh, si por ahí tienen guardadas sus casas, eh, pueden acompañarnos también si quieren. Uh -huh. Vamos a, a mostrarles, Pastor, esta es la, uh -huh. uh, la versión quiénes somos, uh, uh -huh. ¿verdad? Es que nos hacen adventistas de la promesa. Uh -huh. La estudiamos en el año 2013, en el cuarto trimestre del año 2013. Uh -huh. Hace siete años estudiamos esta lección, pero siempre es importante recapitular, repasar, uh -huh. eh, volver a estudiar todo aquello eh, en lo que creemos, ¿no? Porque como dijimos en, en versiones, en programas anteriores, muchas veces la gente nos va a preguntar del por qué creemos así. Si debemos estar preparados para poder responder.
1: Y justamente eso es yo sin sí, nuestra idea, ¿verdad? Sí. Es bueno que hayas, eh, hayas mencionado de nuevo, ¿verdad? El propósito de nuestras transmisiones es exponer las doctrinas y las creencias, de la iglesia adventista de la promesa, ¿verdad? Es exponer eh, por qué nosotros creemos, ¿verdad? Y habíamos dicho en la primera vez, única y exclusivamente la doctrina de la iglesia adventista de la promesa está basada en las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que mencionemos y ya vamos a partir para el desarrollo de la lección, ¿verdad?
0: Así mismo, vamos continuando con el programa. A veces puede ser que el internet no colabore mucho, pedimos la comprensión de los hermanos, por si hay algún corte. Pero vamos allá, hablando de bautismo en las aguas. Antes que nada, Pastor, eh, vamos a la definición de la palabra bautismo. Es necesario mm -hmm. que entendamos qué es lo que significa eh, literalmente la palabra bautismo. Si puedes compartirnos, por
1: favor. Exactamente. Eh, como habíamos mencionado eh, esta, en, esta, en este tema que iremos a tratar hoy, nosotros vamos a exponer cómo es que la Iglesia Metista de la Promesa cree acerca del bautismo. Y es importante que nosotros podamos entender esta doctrina. Y es importante que nosotros podamos entender el significado uh -huh. de la palabra bautismo. Y la palabra bautismo eh, es, viene de la traducción del verbo griego baptizo, ¿verdad? Que significa sumergir, o sea, hundir en las aguas, ¿verdad? Justamente eh, nosotros podemos darnos cuenta de que la palabra bautismo no necesita de un suplemento, ya que su significado original ya expresa la idea de una idea de sumergión sí, de doctor, inmersión. Eh, me gustaría aclarar nomás del
0: por qué sí. de repente eh, eh, escuchamos que, eh, o, o sea, se escucha que decimos, bueno, viene del verbo griego, uh -huh tenemos la, la traducción al español de, del Nuevo Testamento, en este caso estamos usando un texto del Nuevo Testamento, uh -huh. eh, que viene del griego, y por sí. eso es que eh, recurrimos a la traducción original, cuál uh -huh. era la palabra originalmente utilizada ¿verdad? en la Escritura, sí. y por eso dijimos acá, el pastor dijo, el bautismo viene de la, de la palabra griega, baptizo, Entonces, uh -huh. solamente para aclarar que estamos... Eh, utilizando la palabra del texto original para sacar su, su significado, en este caso para su niño era sumergir. Y no necesita decir,
1: decirse nada más, ya sabemos lo que significa sumergir. Recordemos, sin ello, verdad que la primera, eh, en el primer programa a nuestro regreso, a nuestras misiones, nosotros habíamos hablado acerca de la Biblia. Y en, es, en aquella ocasión nosotros habíamos mencionado justamente lo que vos estás mencionando aquí. Que el Antiguo Testamento en el original, obviamente, fue escrito en el idioma hebreo, ¿verdad? Sí. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. El griego sí. Y justamente la palabra baptizo, ¿verdad? O sea que nosotros conocemos, o sea que es la palabra traducida al español de bautismo, ¿verdad? En este caso. Sí. Y el significado de la palabra baptizo significa sumergir o hundir. Sí. Y por eso es que justamente mencionamos, ¿verdad? Que esa traducción ya no necesita... Eh, de otra aclaratoria, porque en realidad ya es, es sumamente eh, comprensible para todos nosotros. Sí, amén.
0: Quiero mandar un saludo especial al hermano Lucio Sarza Navarro, uh -huh. está acompañando un viernes más el programa. Dice se Padre, Señor Pastor, hermano, feliz sábado. Este. Feliz uh -huh. sábado, hermano, uh -huh. gracias por estar acompañando. La hermana Romina Garay dice: Padre, Señor, excelente, se, se escucha perfecto. Qué bueno. qué bueno, qué bueno saber que llegamos bien, que se entiende bien. Uh -huh. Gracias a Dios. Así que, ustedes que están escuchando, acompañando ahí, escríbanos en los comentarios desde dónde, eh, con quién están escuchando, de repente con la familia. Algunos tal vez compartiendo mate acá, nosotros Tereré, ¿verdad, porque sí. eh, Hace un calorcito, entonces sí. eh, vamos a refrescarnos también con el Tereré. Y lo más importante, eh, la palabra de Dios, ¿verdad? lo que ella nos trae de enseñanzas, en el tema de hoy, el bautismo en las aguas. Sí. Ahora podríamos
1: preguntarnos, pastor, ¿por qué nos bautizamos? Justamente este, esta pregunta es muy importante, yo y eh, Volvemos a repetir, la palabra bautizar deriva del griego bautizo, que significa sumergir. También, en otro sentido, también significa hacer morir. O sea que el bautismo es un sello o un pacto de una persona. O sea, que es un acuerdo que uno hace con Jesús en el que públicamente confiesa su creencia y su aceptación. Entonces, nosotros creemos en el bautismo y realizamos el bautismo porque cuando vamos a Mateo capítulo 28 y en el versículo 19, que había leído, Justamente hay una orden para todos nosotros. ¿Cuál es esa orden? ¿Y de dónde proviene esa orden? Entonces la orden dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Quién la palabra? ¿De dónde proviene esa orden? Es de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Fue palabras de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia. Entonces, la orden proviene de él. Mm -hmm. Entonces nosotros por eso creemos en el bautismo de las aguas y practicamos. Porque justamente la orden provino de nuestro Señor. Mm -hmm. Entonces es eh, realmente un mandamiento
0: mm -hmm. de Jesús para, en, en este caso, Dios sus discípulos uh -huh. y un discípulo eh, dice, haga discípulos, un discípulo hace tu discípulo,
1: bautiza un
0: discípulo y así es. Entonces, estamos, eh, practicamos el bautismo en las aguas uh -huh. como obediencia al mandamiento del Señor Jesús. Eh, y es un... Um, eh, es un rito de iniciación cristiana. Uh -huh. O sea, es un testimonio público que alguien hace, ¿verdad? Ah, al, al hacerse cristiano y unirse a la comunidad cristiana. Estoy demostrando de forma pública que yo estoy, eh, como dijiste,
1: muriendo... Exactamente. Ah, ...al mundo. Para el mundo uh, y naciendo para la vida par cristiana, ¿verdad? Mismo, sí. Entonces, justamente esa parte es muy importante que nosotros podamos explicar de que no es apenas una tradición institucional. Sí, ¿verdad? Hasta porque, eh, si vamos a las escrituras, Jesús se fue. Y fue bautista. Cuando vamos a Mateo capítulo 3, versículos 13 hasta el 17, allí nosotros vamos a encontrar de que Jesús desciende a las aguas uh -huh. del bautismo. Ahora, eh, ya vamos a hablar eh, un poquito más adelante, ¿por qué es necesario descender a las aguas del bautismo? ¿Verdad? Porque el bautismo es una señal de arrepentimiento, ya vamos a profundarnos un poco más allí. Ahora, ¿por qué Jesús, ¿verdad? cuando la Biblia relata y dice que Él nunca cometió pecado? Uh -huh. Que Él siempre fue un hombre que eh, nunca salió engaña en sus labios, pero de toda forma Él fue y descendió a las aguas del bautismo. Es por eso que Juan le bautiza, dice así, Señor, tú vienes a mí para que yo te pueda bautizar. Juan no, se sorprende con la actitud de Jesús. Pero ¿por qué se sorprende? Es importante que nosotros destaquemos aquí. Ya mencioné recién, Jesús es nuestro Maestro por excelencia. Nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo. Entonces nosotros, eh, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de andar como Él anduvo. Entonces, Jesús desciende a las aguas de bautismo para darnos el ejemplo a todos nosotros de que este paso es importante que todos nosotros hagamos, que todos nosotros nos sometamos a este, a este paso tan importante para que nosotros podamos dar, eh, valga la redundancia, dar un paso más, ¿verdad?, en el camino de la salvación. Amén. Quiero mandar un saludo especial también la
0: hermana Stanislav Espino, la dice del Señor, Hermanos, bendiciones para todos. Saludos sí. a los hermanos que están en Ciudad sí. de Feliz sábado. Y continuando acá con el tema, Pastor. Hablamos primero eh, de dónde uh -huh. tenemos ese mandamiento, ¿verdad? Jesús nos dio. Ahora vamos a hablar un poquito de la fórmula del bautismo. Porque el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo dice algo. Él dice, sí. bautizándolos. Y
1: cita una fórmula. ¿Cuál sería esa fórmula del bautismo sí. a la cual seguimos los promesistas? Exactamente. Bueno, antes de responderte a esa fórmula del bautismo, quiero retroceder un poco al bautismo de Jesús que mencionamos sí. recién. Por ejemplo, Jesús eh, cuando vamos a las Sagradas Escrituras en, en Mateo capítulo 3, versículo 3 hasta el 17, dice la palabra del Señor que cuando Jesús sale de las aguas, allí ocurrió un fenómeno sí. maravilloso, dice que estaba presente el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma, y también se escucha una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en él estoy complacido, sí. Amén. o sea que, miren, la Trinidad Divina estaba allí en ese momento, ¿Verdad? Entonces, el Padre, el Dios Padre, Él aprobaba ese paso que Jesús estaba haciendo en ese momento. O uh -huh. sea que es otra evidencia más que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras de que el bautismo en las aguas es bíblico, es una doctrina bíblica y todo cristiano debe someterse a ella. Ahora, ¿cómo es la fórmula o cuál es la fórmula? La palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuál es nuestro texto base, allí nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos que salir y hacer discípulos a todas las naciones y tenemos que proceder al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esa es la fórmula para que pueda realizarse el bautismo. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eh, esa expresión en el nombre denota de quien ha prometido justamente la obediencia a Dios en el bautismo. Promete obedecer a Dios, ¿verdad? Promete, como dice la palabra del Señor, que tiene que honrar porque la persona es, es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que vivir en el cristiano, ¿verdad? Y obediencia, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios entonces, la Trinidad Divina así como estuvo presente en el bautismo de Jesús, también tiene que estar presente en el bautismo de todos los cristianos por eso que, eh, todos los que ya presenciaron un eh, bautismo mm. en la iglesia de
0: la promesa ven que el pastor dice, Y públicamente yo te bautizo mm -hmm. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es el acto Exactamente. De, del bautismo Exactamente. bueno, prosiguiendo eh Hablamos ya un poquitito de qué es el bautismo, ¿verdad? Es la manifestación externa y pública de un cambio de actitud y un compromiso justamente con la trinidad sí. de lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, la iglesia de la promesa siempre creyó que las aguas del bautismo no quitan el pecado. Sí. O sea, vamos a otro punto acá. El que purifica al ser humano es el Señor, Exacto. no las
1: aguas en sí. ¿Por, sí. qué, ¿por, qué, ¿Por qué creemos así, pastor? Es importante que nosotros podamos entender de que la salvación proviene de quién. Mm -hmm. Proviene mm -hmm. de nuestro Señor Jesucristo, del mm -hmm. sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hay muchas veces una mala interpretación de que nosotros, al ser bautizados, somos salvos. Ya literalmente, vamos a decir así, o ya no necesitamos nada más. Aquí, el bautismo de las aguas tiene su significado. Primero, habíamos mencionado que ella es una confesión pública de fe.
0: Mm.
1: O sea, que donde yo estoy diciendo a todas las personas o al mundo entero de que yo renuncio a las cosas vanas de este mundo y que... Eh, decido vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces el bautismo es obviamente una confesión pública de fe y también ya vamos a mencionar más adelante de que también es símbolo de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto lo dice justamente en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Justamente el apóstol Pablo menciona de que nosotros somos cuando somos bautizados participamos en la muerte, la sepultura y en la resurrección de Cristo o sea que es un simbolismo ¿verdad? de, de, de ese proceso que Jesús pasó para poder darnos la salvación entonces podemos decir
0: pastor mm -hmm. que el bautismo es un símbolo externo
1: mm -hmm. eh, de un arrepentimiento genuino y muerte al pecado exactamente, exactamente. justamente eh, por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, eh, el apóstol eh, Pedro, él menciona y dice que cada uno debe de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. O sea que, ¿será, será que si yo me bautizo únicamente voy a recibir el perdón de Dios? Es importante que nosotros mencionemos que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, eh, nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya somos perdonados por Dios. O sea que cuando yo me bautismo es, es una confirmación de mi arrepentimiento. Es una confirmación. Entonces cuando yo me bautismo es confirmada mi decisión. Una vez más yo confirmo esa decisión. De que yo decidí seguir a Cristo, decidí dejar una vida de pecado, las cosas efímeras de este mundo y decidí obviamente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante que nosotros podamos entender de que el bautismo eh, de por sí ese acto no nos salva el que nos salva es Jesucristo, sí. el sacrificio vicario que Cristo Jesús sí. hizo en la cruz del Calvario entonces, eh, en
0: conclusión eh, el bautismo eh, no es la regeneración eh, en sí misma el nuevo uh -huh. nacimiento, sino que es una representación ¿verdad? exactamente ¿Sí? como dijimos es un simbolismo eh, no es, es decir, no es un nacimiento sino una representación exactamente ¿Sí? ¿Sí? Se, se entiende que en el bautismo la persona ya ha nacido de nuevo
1: uh -huh. entonces, entonces ¿no? pero uno no, debe Creer sí. antes de ser bautizado. Exactamente. miren cuando vamos a Hechos, en el, primer, en el primer discurso de Pedro, en la primera predicación de Pedro, uh -huh. Jesús comienza a predicar y a hablar a las almas. La palabra del Señor dice que previamente todos ellos, toda la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo. Dice que se levanta Pedro y del Espíritu Santo y comienza a predicar. Y dice que cuando las personas le escucharon, el texto sagrado dice que ellos se compungieron de corazón. O sea que el arrepentimiento ya comenzó en el corazón. Entonces ellos dijeron así, hermanos, varones, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dice que hey, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. O sea que el arrepentimiento previo. Cuando yo digo así, Señor, perdóname de mis pecados, cuando yo me doy cuenta de que soy un pecador, que necesito un salvador, entonces pido perdón, Jesús me perdona. Es ahí cuando ya comienza la regeneración. Exactamente, ¿verdad? es ahí donde comienza el proceso de regeneración. Uh -huh. Ahora, cuando yo llego a las aguas los bautismo, yo estoy nada más confirmando esta decisión públicamente. Las personas van a ver y van a escuchar de mi decisión, yo estoy confirmando esa decisión sí. entonces es cuando una persona realmente cree
0: en Jesús es que ella se regenera de verdad eh, es una obra que sucede también una vez por todas no es progresiva verdad exactamente. es el acto de Dios para darnos vida nueva mm -hmm. tenemos que nacer de nuevo para ser santos
1: pero no confundamos esto con el bautismo exactamente es importante no confundir esta situación, ¿verdad? Porque obviamente, como dijimos, es un proceso, ¿verdad? En la cual comienza uh -huh. con el arrepentimiento, llego a las aguas del bautismo y obviamente a partir de ahí ya comienzo mi vida con Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo decidí bautizarme, entonces el mundo entero ya sabe cuál es mi decisión sí. y yo tengo que vivir en función a esa decisión. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo... Eh, cuando dos personas deciden casarse uh -huh. entonces, estas dos personas entre sí, ellos ya previamente, cuando el hombre le pide matrimonio, a pesar de que hoy en día estamos en la era moderna, o sea, los exilios y si menos hasta la mujer también pide matrimonio sí. a los hombres
0: digamos pues, eh,
1: sí. cuando llegan al a acuerdo, uh -huh. acuerdo ellos de por ya llegan al acuerdo, ellos dijeron así nosotros queremos compartir nuestra, queremos vivir juntos el resto de nuestras vidas uh -huh. ahora cuando se llega al acto de matrimonio, ¿verdad? Entonces, es donde todas las personas ven y saben de esa decisión, ellos delante del juez firman un papel, ¿verdad? Y delante de, del pastor o, o, o sea quien eh, esté oficiando eh, la ceremonia, ellos confirman esa decisión. Entonces, el acto del bautismo es también la misma cosa. Yo estoy... Eh, estoy accediendo a mostrar para todas las personas cuál es mi decisión y que mi decisión es por Cristo Jesús. Sí.
0: Amén. Amén. Saludos también al pastor Edilson Díaz. Dice gracias, y Paz, amados hermanos. Shabbat, Shalom. Amén. Amén. Saludos, pastor, a toda la familia que están ahí al otro lado de la frontera, en Río Grande do Sul. Amén. Eh, continuando acá, pastor. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo creemos en el bautismo? Uh -huh. eh, en este caso es el bautismo por inmersión sí. Y ya es, no sé, desde mi punto de vista un poco obvio Por la definición literal de la palabra bautismo ¿verdad? Uh -huh. Porque anteriormente vimos que la palabra en el original lleva la idea justamente de sumergir sí. Además
1: tenemos el ejemplo de Jesús, ahí en Mateo 3.16 dice que Él salió del agua
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Exactamente entonces es importante que nosotros mencionemos, verdad, de nuevo, que Jesús dice que él fue a las aguas donde Juan el bautista estaba eh, realizando el acto del bautismo uh -huh. y el texto sagrado dice que era en las aguas del río Jordán, o sea que es donde había muchas aguas. O sea que el, volvemos a repetir el vocablo "bato" se utiliza, se utilizaba antiguamente para describir el proceso de inmersión de tejidos en colorantes para teñirlo o sea que tenía que sumergir aquellas telas por completo para poder eh, teñirlo, entonces eh, se hizo necesario que Juan bautizara a Jesús donde había suficiente agua para poder sumergirlo o sea que nosotros eh, creemos de acuerdo a las sagradas escrituras de que el bautismo tiene que ser por inmersión ¿verdad? Hay, hay, por ejemplo eh, otras personas que realizan el bautismo por aspersión ¿verdad? En realidad donde no hay un sumergimiento total en las aguas ¿verdad? Obviamente respetamos esas creencias pero nosotros estamos exponiendo aquí el porqué ¿verdad? Que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es que el bautismo tiene que ser por inmersión ¿verdad? Además, eh, por ejemplo, cuando nosotros vamos a a las Sagradas Escrituras, podemos encontrar que Felipe, por ejemplo, también, él cuando bautiza a aquel emisario, ¿verdad?, aquel eh, el nuco, dice que ellos eh, llegaron a ciertas altas y que Felipe lo bautizó allí, en ese lugar. Entonces, nosotros creemos que el bautismo tiene que ser por inmersión. ¿Sí? Sí. También tenemos el
0: texto de Romanos 6, 1 al 11, donde Pablo le hace una comparación sí. entre el bautismo y el sacrificio de Cristo. Y ahí, justamente, él uh -huh. dice que en los dos hay tres elementos: muerte, sí. sepultura y resurrección. Justamente sí. lo que hablamos, el simbolismo del
1: bautismo. Sí. Bueno, hola, aquí, por la Aquí tengo un texto que vamos, sí. vamos a compartir con todos los, eh, los hermanos: eh, Romanos, capítulo 6, versículo 3. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que cuando nosotros eh, somos bautizados, entonces allí nosotros somos muertos al pecado, ¿verdad? Y ahí comenzamos a vivir una nueva vida. Para nuestro Dios. Sí, ¿verdad? El, el apóstol
0: hace una semejanza con el entierro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso creemos eh, que es más apropiada la realización por inmersión uh -huh. del bautismo. Uh -huh. si, se, si se asemeja al entierro es porque debe sumergirse. Uh -huh. Ahora, Pastor, ¿eh, ¿quién lo que puede ser bautizado? Uh -huh. Siguiendo con
1: nuestro tema. <risa> eh, es muy interesante tu pregunta, decime, ¿quién puede ser bautizado? Uh -huh. Cuando vamos, por ejemplo, a Marcos, capítulo 16 y el versículo 16, allí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el, la primera regla, vamos a decir así, es que la persona tiene que creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesús, ¿verdad? La persona tiene que creer. Después, según Hechos capítulo 2, versículos 38 y Hechos 3, 19, que estaba mencionando, eh, ¿qué es lo que Pablo también orientó a las personas que estaban escuchando su mensaje? Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una conversión, ¿verdad? O sea, que la persona, ¿qué es arrepentimiento? Cuando la persona, a la persona le duele en el corazón, sus errores, sus pecados, le duelen en el corazón. ¿Qué es una conversión? Una conversión describe la palabra metanoia justamente. La palabra metanoia se utilizaba, por ejemplo, eh, cuando los soldados romanos, ¿verdad?, iban caminando en pelotón y el que los guiaba. Por ejemplo, cuando ellos querían cambiar de dirección a la izquierda o a la derecha, dice que ellos levantaban la mano y decían metanoia y eh, colocaban la mano a la derecha o a la izquierda. Entonces los soldados que le seguían se daban cuenta que ellos tenían que cambiar de dirección a la derecha o a la izquierda, entonces cuando hablamos de conversión estamos hablando de, de metanoia, un cambio de dirección vivíamos una vida de pecado, vivíamos una vida fuera de la voluntad de Dios, separados de Dios pero a partir de que hubo el arrepentimiento, también entra la conversión, donde nosotros nos separamos del pecado dejamos de atrás nuestra vida pasada y decidimos servir a Cristo. Entonces, primero, habíamos dicho, la persona tiene que creer. Segundo, tiene que haber una, un arrepentimiento y conversión. También tiene que haber, haber obediencia a las enseñanzas bíblicas. Esto es importante. Aquí quiero leer eh, Hechos eh, capítulo 8, que nosotros vamos a, a, a encontrar. Eh, unas directivas maravillosas eh, que encontramos en las Sagradas Escrituras, Hechos capítulo 8 versículos eh, 12 eh, es importante que nosotros podamos leer las Sagradas Escrituras, dice, pero cuando creyeron Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres dice o sea que ellos llegaron al, eh, y creyeron en la predicación de Felipe y a continuación menciona que ellos recibieron la palabra del Señor se adecuaron ellos obedecieron la palabra del Señor y ellos llegaron a las aguas del bautismo entonces el tercer punto que nosotros tenemos que mencionar para responder a tu pregunta es ¿quién puede bautizarse? entonces tiene que haber obediencia a las enseñanzas bíblicas. Entonces, repasamos. Tres puntos importantes. Creer en el Evangelio, ¿verdad? Uh -huh. Creer en el Evangelio en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, tiene que haber un arrepentimiento y conversión, y tiene que haber obediencia a las enseñanzas bíblicas. Resumen sería algo como arrepentimiento y fe. entonces. Exactamente. Para el autismo. Uh -huh.
0: Y... A través de, de esos requisitos que mencionamos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la Biblia no menciona tampoco una faja de edad para bautizarse. Pero podemos deducir por, uh -huh. por esos eh, requisitos, ¿verdad? El arrepentimiento y fe. Cuando una persona es suficientemente madura como para definir. Uh -huh. si sería correcto. Eh, eh, Cuando una persona es suficientemente madura. Para arrepentirse, para creer, para darse cuenta de, de, de cómo ella está, el Señor. ¿Es correcta esa Exactamente.
1: Es por eso que nosotros, la Iglesia Adventista de la Promesa, no bautizamos, eh, por ejemplo, criaturas, ¿verdad? Eh, no bautizamos a personas que no sean capaces de, de entender este proceso, que no sean capaces de comprender que todos nosotros somos pecadores sí. y que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos cambiar de dirección para nuestro Dios, entonces por ejemplo una criatura no tiene la capacidad ¿verdad? un bebé no tiene la capacidad sí. de, de arrepentirse de, de cambiar de dirección hacia Dios, eh, no, no tiene esa capacidad de, de creer, porque no tiene todavía ese, eh, ese entendimiento sí. entonces Aquí, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nosotros entendemos y creemos así de que la persona que sea capaz y apta para poder entender la palabra arrepentimiento, creer en el Evangelio, la persona que sea capaz de experimentar la conversión y la persona que sea capaz de obedecer a las enseñanzas bíblicas, esas personas son las personas que son capaces de ser bautizadas. Amén. Vamos... En seguimiento a nuestro
0: programa quiero compartir más una canción con los hermanos que están acompañándonos y ya regresamos para ir concluyendo pastor el tema de hoy mm -hmm. no es un tema tan extenso sí. eh, tan
1: largo verdad pero es importante poder estudiarlo vamos a sí. antes antes yo sin eh, vamos a eh, a nuestro regreso vamos a hablar un poco acerca de los resultados del bautismo sí. hasta aquí estamos hablando el proceso eh, para qué sirve el bautismo y todo eso después aquí vamos a hablar acerca del resultado del
0: bautismo, a nuestro regreso. Bueno, vamos ahora con los resultados del bautismo. Ya sí. definimos la palabra, ya vimos acá, de acuerdo a las, a las escrituras, cómo se realiza el bautismo, mm -hmm. eh, quién puede bautizarse y todo ese tema. Vamos con los resultados, pastor.
1: Obviamente, eh, cada acción siempre va a traer un resultado en nuestras vidas. Cada acción tiene su reacción. Exactamente, como siempre decimos, ¿verdad? la ley de Newton justamente dice que cada acción tiene su reacción. Entonces, eh, obviamente, hay resultados y resultados muy buenos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El primer resultado que nosotros encontramos de acuerdo a las Sagradas Escrituras es que nosotros somos, pasamos a ser miembros del Cuerpo de Cristo. En texto bíblico, en primera de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 13, que quiero compartir con ustedes, si por ahí ustedes tienen su Biblia y quieren corroborar, eh, me pueden acompañar, primera de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 13, dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que el primer resultado, como dije, es que nosotros a partir del bautismo pasamos a ser, el, pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. O sea que el bautismo eh, nos identifica públicamente a nosotros como cristianos. Es decir, somos miembros del cuerpo de Cristo ¿verdad? Eh, eh, pasamos a, a pertenecer, o sea, tenemos ese sentido de pertenencia, y el bautismo justamente es la puerta para que uno haga parte de la familia de Dios. ¿verdad? Sí. Segundo punto, segundo resultado, nosotros somos revestidos de Cristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, nos dice así la palabra del Señor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, o sea que aquí estos textos sagrados nos, eh, nos expresan que nosotros somos el revestido de Cristo, o sea que el bautismo por inmersión simboliza la experiencia de la conversión personal, el carácter de Cristo sobrepone nuestro carácter, o sea que nosotros ya vivimos nuestra vida en función a la palabra de Dios, antes nosotros vivíamos como nosotros queríamos, hacíamos aquellas cosas que nos agradaban, lejos de Dios, sin rendir cuenta a Dios, pero hoy, a partir del bautismo, entonces nuestra nos convivimos en función a la palabra del Señor. Entonces, por eso es que dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Y noten que la palabra del Señor en el versículo 28 dice que ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo y Jesús. Todos iguales. Exactamente. O sea que allí denota el valor que todos nosotros tenemos como personas. Delante de Dios, no importa, seamos eh, esclavos, libres, eh, seamos hombres o, 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 o en el caso de las mujeres también, delante de Dios tienen el mismo valor. ¿verdad? Delante de Dios no importa en de qué parte del mundo tú eres, lo que importa es que tú creas en Jesús, que te arrepientas de tus pecados, que haya una conversión, que obedezcas a la palabra del Señor, accedas a, a, al bautismo en las aguas, y vivas tu vida en función a la palabra del Señor. Entonces, recordemos, primero tenemos que eh, pasarnos a ser a través del bautismo, miembro del cuerpo de Cristo, Segundo, estamos revestidos de Cristo. Y también eh, hay un tercer resultado. Nosotros a través del bautismo tenemos esperanza de vida eterna. Quiero leer con ustedes en Romanos capítulo 6, el versículo 5, que nos dice así el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él, eh, en semejanza de su muerte así también lo seremos en la resurrección uh -huh. o sea que el bautismo nos muestra de que nosotros tenemos una esperanza de que aun si enfrentamos la muerte cuando nuestro Señor regrese iremos a, a resucitar eh, con para heredar la tierra prometida o la corona incorruptible como dice la palabra del Señor el último texto Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 4 nos dice así, si pues, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. O sea que este último resultado es maravilloso, mis queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros a, a través del bautismo tenemos una esperanza de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En su esencia, el bautismo trae la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús si hay siembra a través del bautismo en la vida de alguien al permanecer en la fe en Jesucristo este cosechará la resurrección para la eternidad o sea que son tres resultados maravillosos en la vida de la persona quien accede al bautismo en las aguas pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, está revestido de Cristo y tiene la esperanza de una vida eterna amén Gracias
0: a Dios por esto, verdad, esta mm. oportunidad de que podamos comprender y llegar uh, a bautismo autismo, donde podamos reconocer públicamente uh, que dejamos uh, en las cosas del mundo para uh, decirle a la gente, mira, yo pertenezco al Señor, yo así como, mm. y también uh, sobre la vida eterna. Estoy diciendo que así como yo estoy muriendo para el mundo hoy y, y estando para Cristo, un día yo seré resucitado o transformado para la vida eterna. Y ese es, es uno de los
1: resultados más maravillosos que tenemos. Exactamente. Y entonces, podemos nosotros concluir que el sentido real del bautismo es la identidad completa con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Verdad? O sea, que el gran deseo de Dios es que todos se identifiquen con Cristo y vivan una vida nueva. Amén, que así sea. Amén. Ya
0: llegamos entonces al final de nuestro programa de hoy. Agradezco a cada uno que estuvo prendido, compartiendo, uh -huh. a los que nos escribieron acá. Si Dios permite, el próximo viernes vamos a, a continuar. Uh -huh. Esta semana fue un poquito dura, casi, casi no llegamos, pero Dios bendijo y, y hubo la posibilidad de compartir con los hermanos. Amén. Pastor? Sí, realmente, el...
1: realmente tuvimos una semana dura de muchísimo trabajo, tanto sí. yo sin él, como yo también. Pero estamos aquí firmes, ¿verdad? Firmes sí. para poder compartir con ustedes con todo amor y con todo cariño. Y para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes. Amén. Pastor, me gustaría que
0: en este momento para, para finalizar esta transmisión también pudieras eh, compartir una oración con los hermanos. Agradeciendo, agradeciendo a Dios por esta semana uh -huh. eh, Por este sábado que llegó Por la vida de cada uno de los hermanos Que estuvieron ahí escuchando y acompañándonos
1: Amén eh, Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron A cada uno de ustedes que nos enviaron Sus mensajes eh, Queremos orar Por la vida de cada uno de ustedes Y antes de orar Yo sí me quiero eh, decir a los hermanos verdad Que el día de mañana estaremos en Hernandarias para compartir una palestra, ¿verdad?, para matrimonios, ¿verdad?, a las tres y media de la tarde, por la página de la IAP Hernandarias Paraguay, nosotros estaremos eh, compartiendo una palestra para matrimonios, y están todos invitados, ¿verdad?, mañana a las tres y media de la tarde, estaremos allí eh, prontos para compartir con todos los hermanos del Ministerio para la Familia, que nos han hecho llegar a esa habitación, y estaremos nosotros compartiendo con todos allá. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por esta posibilidad maravillosa que Dios nos brindó. Eh, también pedimos a ustedes que oren por nosotros también, para que nosotros podamos eh, todos los viernes estar aquí firmes con ustedes, compartiendo la maravillosa palabra del Señor, para que Dios continúe usándonos, porque esto es algo que nació en nuestro corazón, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes y para nosotros de eso es un privilegio. Entonces vamos a orar, agradecer a Dios por la semana que ha pasado, agradecer a Dios por este día de reposo, que nos, eh, nosotros estamos en, en este tiempo santo, consagrado a nuestro Dios, estamos ya en otros programas estaremos hablando, justamente por qué nosotros guardamos el día sábado como día de reposo, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes que nos están llegando, ¿verdad? ¿Por qué guardamos el día de reposo? Eh, hay tantas preguntas que iremos programa tras programa ir desvendando justamente eh, lo que es un misterio para algunos, pero están las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar, agradecer a Dios y pedir la protección de nuestro Dios y que la mano de Dios alcance a cada uno de ustedes. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre Eterno, estamos en tu presencia y te agradecemos por esta posibilidad que tú nos has brindado, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, este tema es muy importante, Señor, que toda persona tiene que acceder, Señor, a las aguas del bautismo para confirmar públicamente su fe. Dios de la gloria, pedimos, Señor, a aquellos que han accedido a las aguas del bautismo, que tú, Señor, los bendigas que fortalezca la fe de cada uno. Y aquellos que todavía no, no han accedido, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté trabajando, que tu mano poderosa los alcance, Dios de la gloria, y cada uno sea convencido de juicio, de justicia de pecado. Padre eterno, te agradecemos por la vida de cada una de las personas que nos han acompañado. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas. Señor, que tú nos alcances con tu mano poderosa Dios de la gloria bendiga la vida de cada uno y la familia de cada uno Dios de la gloria Padre eterno, entregamos en tus manos cada vida y cada familia Protégenos, guárdanos, así como lo, lo has hecho durante toda esta semana Señor, has hecho con nosotros Señor, has hecho con y con su familia has bendecido nuestro trabajo Señor, por eso te agradecemos grandemente Padre eterno, y te pedimos, Señor, tu compañía permanente al lado de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero, aquel que nos enseñe, aquel que nos capacite, aquel que cada día esté a nuestro lado, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre eterno, por este día santo sábado, por este día especial, este tiempo especial, que será dedicado a ti, Señor, Dios de la gloria, donde las familias estarán en tu casa de oración para poder compartir el estudio bíblico de tu palabra, para poder adorarte glorificarte. Señor, gracias te damos, Padre eterno. Amado Padre, ven a nuestro sueño en esta noche, en nuestro descanso, para que el día de mañana podamos estar firmes, Señor, en la iglesia, adorándote, compartiendo con cada uno de los hermanos gracias te damos Señor por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén
0: Amén. hasta aquí hemos llegado con la bendición del Señor eh, nos despedimos deseando la paz del Señor Jesús a cada uno que tengan un buen descanso y será hasta un próximo programa feliz sábado paz del Señor, paz del Señor. chao, chao